0: Sobreviventes. Aqui é o Gabriel Siqueira do irradiandoluz.com.br e esse é o Caos Guia de Sobrevivência para o Século XXI Soluções Locais para as Mudanças Globais Esse é um podcast sobre as mudanças climáticas para evitar o nosso suicídio coletivo E esse é o episódio Caos Guia 2 sobre a COP24 e o que esperar do governo Bolsonaro Para saber mais acesse o irradiandoluz.com.br e não deixe de assinar o nosso feed para ficar sabendo quando saírem os próximos episódios, apoie o nosso trabalho no padrim.com.br. Irradia a luz. Sem o seu apoio, fica inviável continuar produzindo esse podcast. E, aproveitando, essa semana saiu um Teologia de Boteco em Vira Casacas comigo. São dois podcasts, Teologia de Boteco do Cristiano Barba e o Vira Casacas do Gabriel Divã e do Felipe Abal. Tiveram a minha participação essa semana, o Teologia de Boteco número 90 e o Vira Casacas número 91. Então escuta lá, que a gente está debatendo vários os temas que vão surgir por aqui também. Quero aproveitar para fazer um agradecimento especial ao Cristiano Barba, que incentivou muito a criação desse podcast. Ele, inclusive, lançou o episódio piloto no feed do Teologia de Boteco, que é o podcast dele. E ele ele disse que enquanto houver déficit de feeds no Brasil, nós do MPSF, Movimento dos Podcasters Sem Feed, estaremos atuando juntos. Gratidão e toda solidariedade aí, Cristiano Barba. Valeu. O Rodrigo, arroba eu sem freio, por nosso primeiro seguidor no Twitter. O nosso Twitter é arroba caosguia. E ele disse, boa reflexão inicial, Gabriel. Triste pensar que caminhamos para um extremo negacionista. Algumas das consequências podem ser irreversíveis. Que esse podcast seja um foco de luz sobre essa causa, esclarecendo e trazendo mais conhecimento para todos. Tamo junto. O Ubiqui, que é o um arroba personal escrito no Twitter, disse, podcast mais do que bem-vindo. É necessário e urgente o arroba underline Mário Rasta falou de alívio arro e o arroba 1968 falou a real é que estamos num carro sem freio em alta velocidade com portas e direção travadas rumo ao muro o caos talvez seja inevitável mas Patialama sobreviverá nós talvez não e o arroba apenampod no twitter que é o Podcast, ela comentou eu gostei bastante eu acho que precisamos falar bem mais sobre o tema e de uma forma bem informada com dados já adorei valeu a todo mundo que participou e se você quer deixar o seu comentário para o próximo episódio é só seguir a gente lá no arroba caosguia no twitter e mandar os seus comentários por ali ou no post dessa postagem no irradiandoluz.com.br e agora vamos para os nossos assuntos do dia Hoje nós vamos falar sobre o que esperar de 2019, mas eu já vou adiantando, temperaturas médias batendo recordes históricos, talvez um El é Ninho, e o Brasil passando vergonha internacional. Os dois principais temas de hoje vão ser a COP24, que aconteceu na Polônia, e o que esperar do governo Bolsonaro. Mas antes, um pouquinho de contexto, vamos falar do Acordo de Paris. Primeiro de tudo, quero falar que o aquecimento global é causado pelo ser humano, ele existe, ele é causado pelo ser humano e isso é um consenso científico. Nós já estamos a um grau acima dos níveis pré-industriais. Já está acontecendo, a gente já pode ver os efeitos desse aquecimento global nas nossas vidas. E a condição de sobrevivência do ser humano na Terra está ameaçada por conta disso. Se a gente continuar assim, vamos ter seca cada vez piores, tempestades destruidoras e todo tipo de catástrofe climática. A sociedade civil e a comunidade científica vem há décadas tentando pressionar os governos e as empresas para fazer alguma coisa para parar essa destruição. E depois de décadas de debate, finalmente os governos conseguiram fazer um acordo internacional, que é o que a gente chama do Acordo de Paris, que aconteceu na COP21 e que foi assinado por 195 países e que vai entrar em vigor agora em 2020. Mas o que é esse Acordo de Paris, afinal de contas? Ele é uma decisão coletiva dos governos para limitar o aquecimento da Terra até 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais até o final desse século, mas com esforços para que a temperatura não suba a mais de um grau e meio. Mas o que significa isso, afinal de contas? Significa que todos nós estamos nos comprometendo num acordo global, nunca antes visto, 195 países a limitar a poluição, a limitar a emissão de poluição no planeta. E pode parecer longe, final do século, parece que são 100 anos, mas na verdade a gente calcula que se continuar as coisas como estão, esse 1 grau e meio já chega em 2030. E por que é 1 grau e meio Celsius? Porque nesse nível de aquecimento médio global, que não significa que vai ser só 1 grau e meio aqui na minha casa. Pode ser até que faça frio aqui onde eu moro um dia ou outro. Mas as médias planetárias globais vão subir 1 grau e meio. Hoje já subiu um grau, então só falta mais meio grau. A gente já está dois terços do caminho andado para começar a ter problemas seríssimos, de acordo com o relatório mais recente do clima feito por um grupo gigante de cientistas do IPCC, que é um relatório com a maior autoridade na área do meio ambiente e de mudanças climáticas. Então é isso, nós estamos prestes a destruir o planeta, mas nós conseguimos finalmente empurrar os governos para fechar esse acordo, que é o Acordo de Paris. Isso já faz três anos... E desde então tá tendo acordos anuais, tá tendo encontros anuais para reforçar esse acordo e dar mais detalhes para como cada país vai fazer isso. Uma coisa que é importante dizer é que cada país ficou responsável por definir as suas próprias metas de forma voluntária. O Brasil, por exemplo, definiu que vai diminuir o desmatamento, vai tomar cuidado com a sua matriz energética, ou seja, tentar estimular fontes renováveis de energia e também vai a agricultura vai promover o reflorestamento de dezenas de milhares de hectares. Porque a maior parte da nossa pegada ecológica no planeta e emissão de poluição é por conta do desmatamento. Então, é isso que o Brasil se comprometeu a fazer. E esse compromisso foi um compromisso voluntário do Brasil e todos os países são assim, cada país define quais são os seus como é que o país vai chegar nessa nessa meta de um grau e meio Celsius apenas, de aquecimento, e também não tem nenhuma punição para o país que não cumprir, o que foi muito insuficiente na época para todos os ambientalistas e a comunidade científica. Por um lado, foi uma grande vitória fechar esse acordo, por outro, foi muito triste ver que a gente não conseguiu nem criar algum tipo de punição global para os países que não cumprirem o acordo, o que deixa ele um pouco fraco, né? Porque e daí, se eu não cumprir, né? O que, que vai acontecer? Nada. Mas seguimos trabalhando com o que a gente tem, né? Bom o suficiente por agora. Então, acabou de acontecer a COP24 na Polônia. Agora sim, a gente chega num dos assuntos principais de hoje, que é a COP24 na Polônia. Ela acabou de acontecer do dia 3 ao dia 15 de dezembro de 2018. E o objetivo da COP24 era criar regras comuns para implementação do Acordo de Paris. Porque como cada país definiu o que ia fazer... Era a hora agora desses países se unirem e falar: Olha, eu vou fazer isso, você aquilo... Como que a gente pode criar regras comuns que valham para todos? Essa foi a principal vitória do acordo que surgiu agora na Polônia. Mas ele só saiu aos 48 do segundo tempo... Que foi esse livro de regras comuns a todos os 195 países signatários. Quase que não saiu. A negociação bloqueou duas vezes... E teve que ter um dia a mais de encontro, ele estava previsto para acabar dia 14, ele foi até o dia 15 e durou um dia a mais por conta desses impasses. E esses impasses resultaram em derrotas terríveis, além de atrasar todo o trabalho ali do encontro que estava acontecendo, ainda por cima, eles impactaram em derrotas terríveis para a humanidade, para nossa sobrevivência. A primeira derrota tem culpados, que são os Estados Unidos, a Rússia, a Arábia Saudita e o Kuwait, que bloquearam a meta de 1,5 um grau e meio de aquecimento global porque eles não acolheram os resultados do melhor relatório científico já realizado pelo IPCC. Eles não acreditam, eles estão negando a ciência. Os então, Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita e Kuwait negaram a ciência para manter os interesses. Por quê? Né? Porque esses países são os países que produzem e consomem petróleo absurdamente. Por isso, eles não têm interesse nenhum em aumentar ainda mais as metas. E uma coisa que é importante dizer e que tem muito a ver com essa derrota é que na COP a gente tem um conflito de interesses imenso. Boa parte das empresas que são as maiores poluidoras do planeta, elas estão lá na COP não só estão, como elas são patrocinadoras da COP. Então como que é possível um encontro que é patrocinado pelas maiores poluidoras do planeta resultar num acordo que vai limitar elas? É claro que não aconteceu. Os arautos dessa derrota para a humanidade foram os Estados Unidos, a Rússia, a Arábia Saudita e o Kuwait. A segunda derrota, gente, é nossa. O Brasil travou as negociações sobre o mercado de carbono, que é o artigo 6 do Acordo de Paris. O que é esse mercado de carbono? É simplesmente a questão que diz respeito a como vai funcionar o mercado. Qual é o impacto para as indústrias? Porque você tem que lembrar que o Acordo de Paris ele é um acordo entre governos, entre estados. Como que isso vai se traduzir numa prática? Uma coisa que a maioria dos países vai ter que fazer é limitar como as suas indústrias fazem, né? como que elas estão causando impacto no meio ambiente. E a proposta mais revolucionária que já surgiu até agora, infelizmente, né, para mim super insuficiente, mas já é alguma coisa, são os créditos carbono. A ideia é quantificar quanto cada indústria causa de poluição e aí essa indústria vai ter que pagar pela poluição que ela causa. Uma coisa meio óbvia, né? Inacreditável pensar que não era assim antes. Como assim? As indústrias não pagam pela poluição que elas causam. Isso não faz sentido nenhum, né? É óbvio que cada um que causa impacto ambiental tem que pagar por esse impacto, porque isso é quem está pagando a sociedade inteira, né? E aí a tendência é que se a gente começar a precificar esses impactos ambientais, que as indústrias que são mais poluidoras vão começar a ser desincentivadas, porque as pessoas vão procurar coisas mais baratas no mercado. Então, pelas dinâmicas de mercado, se o petróleo e o carvão estão ficando mais caros porque eles estão agora precificando aquele custo que antes eles terceirizavam para todo mundo, que é o impacto ambiental deles, a poluição que eles causam, a gente não vai querer mais usar tanto petróleo e carvão assim. E vai procurar outras fontes de energia que sejam renováveis, que sejam mais limpas, que vão ficar mais baratas, porque vão ter uma taxa menor se a gente conseguir fazer esse comércio de carbono funcionar. O problema é que o Brasil travou completamente essas negociações. Não é só o Brasil, tem outros países, incluindo a China, que querem usar as regras do protocolo de Kyoto, de comércio de carbono. Não sei se vocês lembram do protocolo de Kyoto, no final da década de 1990, que foi a grande vitória daquela época, mas que também não levou a muita coisa. Por quê? Porque esse protocolo de Kyoto foi sabotado pelo Bush, Estados Unidos não entrou no protocolo de Kyoto, que já foi uma porrada, mas também porque a maneira como as regras do mercado de carbono foram feitas, ele ficava muito frouxo, com pouca transparência e difícil de monitorar. Os países ricos que vão pagar essa conta não estavam se sentindo à vontade para dar grana em projetos que supostamente iam neutralizar o carbono, mas que na prática não se sabe se estavam fazendo isso ou não. Por que, que o Brasil travou essa discussão? Bom, uma parte disso pode ser explicada pelo fato de que vários setores da indústria brasileira, a produção de cana-de-açúcar, da agricultura e da pecuária, apoiaram a decisão brasileira de tentar manter esse mercado de carbono mais flexível, vamos dizer assim. Eu prefiro chamar de frouxo mesmo, né? Com regras meio soltas que não dá não dá para fazer fiscalização e transparência. E os poluidores, que pô, é a indústria, cana-de-açúcar, agricultura e a pecuária brasileira. Eles são desmatadores e poluidores, então eles não têm o mínimo interesse na sustentabilidade planetária, eles não querem reducir, reduzir as emissões e provavelmente eles querem lucrar de alguma forma com esse mercado de carbono. Bom, outro, é, outra coisa que veio à tona também. E que alguns negociadores que estavam lá mas não quiseram se identificar, falaram os negociadores brasileiros estavam sendo intransigentes porque eles já sabem que a partir do ano que vem com o Bolsonaro vai ser muito pior, então eles estavam tentando conquistar o máximo de vitórias possíveis para o Brasil na perspectiva brasileira agora porque daqui um ano na próxima COP não vai funcionar, não vai rolar o Bolsonaro, a gente já sabe, eu vou falar disso daqui a pouquinho, ele está minando todas as nossas tentativas de ter um, um Brasil como uma potência do meio ambiente, que é um trabalho que vem sendo feito desde 1992 no Brasil, desde a Eco 92, que o Brasil vem despontando com uma das maiores potências globais sobre o debate do meio ambiente e do clima no mundo. Por quê? Porque a gente tem a Amazônia, porque a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem o Cerrado, a gente é responsável pela maior parte do ciclo de chuvas e água da América Latina e do planeta, provavelmente. Né? Nós somos decisivos para o clima do planeta e nós estávamos protagonizando esse debate até ontem, até aparecer o Bolsonaro e tudo. E o fato de que o Bolsonaro vai entrar no ano que vem aumentou a pressão sobre os nossos negociadores lá na COP. Então eles queriam tentar... Empurrar o máximo de coisas que agradassem as pautas brasileiras lá dentro para que ano que vem isso não precisasse ser discutido, mas não rolou, e aí essa discussão do mercado de carbono ficou pro ano que vem e ficou para a COP25, infelizmente. Então essa foi a segunda derrota. Outra coisa que vale a pena mencionar sobre a COP24 é que, graças ao Bolsonaro, o Brasil ganhou o prêmio Fóssil do Ano da Climate Action Network prêmio irônico, né, óbvio, o fóssil do ano, porque, primeiro, temos um pensamento dinossáurico, né, um pensamento totalmente arcaico que nos leva a ser fósseis e, ao mesmo tempo, nós temos um pensamento que incentiva o uso de combustíveis fósseis também, né, e ganhamos esse prêmio fóssil do ano porque o Bolsonaro fez com que a COP25 não fosse mais no Brasil e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Mas, como o Brasil desistiu de ser a sede da COP25, ao final da COP24 ficou definido que é o Chile que vai sediar a COP do ano que vem, que é a última COP antes que o Acordo de Paris entre em vigor. Então vai ser um momento super importante aí das mudanças climáticas. Isso nos leva ao próximo assunto de hoje, que é o que esperar do governo Bolsonaro. E aí eu preciso voltar um pouquinho no tempo a gente lembrar como é que foi a campanha do Bolsonaro. Durante a campanha, ele já sinalizou que ia sair do Acordo de Paris. É claro que a sociedade civil caiu matando, os cientistas ficaram indignados, e depois dessa pressão toda, ele recuou. Mas assim que eleito, o Bolsonaro falou que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente e que ia perseguir ativistas sociais e ambientais e ainda está ameaçando de vender as reservas indígenas. Essa questão das reservas indígenas eu pretendo aprofundar mais para frente, mas por agora só basta dizer que quando você olha imagens de satélite, fica muito óbvio ver onde estão as reservas indígenas, porque lá está tendo preservação ambiental. Então você vê que no limite da reserva indígena ali está tudo preservado e aí você vê no entorno já tem toda uma degradação, desmatamento. Então é claro que os indígenas são parte daqueles responsáveis pela conservação ambiental no Brasil. Ameaçar acabar com as reservas indígenas é ameaçar também o meio ambiente além das populações. Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente que é uma questão que me deixa de cabelo em pé essa perseguição aos indígenas que é um, merece um podcast só para esse assunto. Mas por pressão da sociedade civil e até por parte dos ruralistas, que são aqueles que exportam e que precisam de um selo ambiental para poder vender para a União Europeia e outros países que estão preocupados com o clima, o Bolsonaro teve que recuar e manter o Ministério do Meio Ambiente. Então ele não conseguiu acabar com o Ministério do Meio Ambiente, porque até os ruralistas, alguns deles, precisam ter esse selinho verde aí do Ministério do Meio Ambiente e precisa ser um órgão independente do Ministério da Agricultura. Quem quer a favor disso? Quem pode ser a favor de acabar com o meio ambiente? As indústrias que poluem e os agricultores que poluem, né? a agropecuária que polui. E que agropecuária é essa? É a agropecuária que vende para o mercado interno, que não precisa se preocupar com essas certificações internacionais. O que significa que aquilo que é resultado do agronegócio no Brasil e que é vendido no Brasil é o que há de pior. Tem agrotóxicos que são proibidos no resto do mundo e que aqui no Brasil são usados. É horrível o que esses ruralistas estão fazendo com o país, é o pior tipo de ruralista que existe. Mas existem outros ruralistas que se aliaram, inclusive, aos ambientalistas para pressionar o Bolsonaro a recuar e manter o Ministério do Meio Ambiente. Aí o Bolsonaro criou um grupo para preparar a transição dele, o plano de transição para o meio ambiente. E ele colocou na liderança desse grupo o Evaristo Miranda, que é um ruralista da Embrapa. Esse grupo se reuniu secretamente, escondido da mídia dos ativistas. Não ficou lá no CCBB, onde estavam acontecendo as reuniões. Eles ficaram escondidos numa, num escritório da Embrapa, junto com a ministra da Agricultura já nomeada pelo Bolsonaro, a Tereza Cristina, que foi indicada pelos ruralistas. E eles se reuniram secretamente para elaborar esse plano de transição do Bolsonaro para o meio ambiente como é que eu sei que foi secreto? bom, porque um dos caras que participou que é um advogado chamado Pinheiro que participou desse grupo ele publicou no blog dele todos parceiros e feliz. Ah, haha, olha que legal nós conseguimos nos reunir ele publicou depois, né que acabou esse planejamento quando eles entregaram o resultado pro Bolsonaro ah, ha, nós conseguimos nos reunir separados do bafafá da imprensa e protegidos dos ativistas como se isso fosse uma coisa boa. O que já dá o tom de como é que vai ser a relação do Bolsonaro com o meio ambiente, né? Zero transparência. Se você lembrar, é uma das coisas que estavam reclamando sobre as regras que o Brasil queria deixar para o mercado de carbono. Enfim, esse grupo, liderado pelo Evaristo Miranda, esse ruralista da Embrapa, tinha um objetivo. E esse objetivo era, nas palavras dele, encontrar sinergia entre o Ministério da Agricultura e o do Meio Ambiente. Gente, encontrar sinergia. Como é possível que uma atividade que causa impacto negativo no meio ambiente pode ter sinergia? Não faz sentido isso. O outro objetivo é acabar com a máfia das multas ambientais. E deixa eu falar uma coisa, não existe máfia das multas ambientais. O que existe é uma máfia que bula a fiscalização que suborna fiscais e que desmata sem se responsabilizar só 5% das multas ambientais no Brasil são pagas é uma vergonha, isso é ridículo é um completo disparate dizer que existe uma indústria da multa ambiental no Brasil sobre isso vai ter também um episódio só sobre esse tema mas por agora já basta dizer que é um absurdo completo falar isso enquanto esse grupo ia fazendo essa sinergia entre agricultura e meio ambiente o Bolsonaro nomeou Ernesto Araújo como nosso chanceler quem é esse cara? Ele é um notório negacionista das mudanças climáticas, que é uma posição completamente anticientífica. Em 2018, uma pessoa dizer que não sabe se existe mudança climática ou não e dizer que ela não é causada pelo ser humano é negar a ciência, porque existe um consenso científico que afirma isso, então é completamente absurdo nomear um cara das relações internacionais que é assim. E aí, logo depois dessa nomeação, o Ministério das Relações Exteriores, que ainda está na mão do Temer, mas é óbvio que já está respondendo ao que está acontecendo, cancelou a oferta que havia feito para sediar a COP25 no Brasil. Lembra que eu falei que é o Chile que vai sediar? Pois é, o Brasil tinha se oferecido, o Temer tinha oferecido o Brasil para sediar a COP25, o que seria maravilhoso, porque a primeira conferência do clima que já aconteceu na história do planeta foi no Brasil, foi na Rio 92, que foi um marco importantíssimo do movimento ambiental e dos debates internacionais sobre mudanças climáticas. E depois a Rio Mais 20 também foi aqui. Então é muito doido abrir mão disso e dizer que não. Assim, não faz sentido. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas por enquanto basta dizer que já começou a cagada. E aí o Evaristo Miranda, que foi esse ruralista da Embrapa, que liderou esse grupo do Bolsonaro, depois que ele entregou o plano de transição pro meio ambiente, ele não aceitou o convite pra ser ministro. Ele não quis ser ministro do meio ambiente. Por quê? Porque ele quer ser presidente da Embrapa. Deve ter os esquemas dele lá, né? Não duvido. Aí o Bolsonaro indica quem? Ricardo Salles. Que é um advogado que fazia parte desse grupo do Evaristo Miranda, que participou da elaboração desse plano do Bolsonaro. Mas quem é essa figura, Ricardo Salles? Para começar, foi um candidato a deputado pelo Partido Novo que foi derrotado na urna. Um cara que defendeu bala em sem terra. Essa é a solução dele para o meio ambiente: tiro. Ricardo Salles, além de defender a carnificina. As chacinas que já estão acontecendo desde que o Bolsonaro já aconteciam antes, claro, né? O Brasil sempre foi um país ruralista, com capangas que exterminam pequenos agricultores, assentados da reforma agrária, indígenas, quilombolas, né? Isso não é de hoje, claro. Faz parte da nossa história, esses grupos continuam no poder. Para piorar, agora há um incentivo, porque o próprio discurso do presidente e do ministro do meio ambiente legitimam esses comportamentos absurdos, né? Legitimam essa barbárie que acontece no país. Esse Ricardo Salles, ele é investigado em dezenas de inquéritos policiais e civis. Cara, é investigado por muita coisa. Principalmente por atos de improbidade administrativa, por má administração de recursos públicos. Ele já foi secretário do meio ambiente do Alckmin, do PSDB. Olha que salada misto. o cara é do Novo. Ele já foi secretário do meio ambiente do Alckmin, do PSDB. E agora ele é ministro do meio ambiente do Bolsonaro, que é do PSL. Mas é tudo a mesma coisa. Já dizia o, o Guilherme Boulos durante a campanha que são 50 tons de Temer, né? Tudo farinha do mesmo saco. Esses partidos aí de direita não representam tantas diferenças de visão assim. Enquanto o, o Ricardo Salles era secretário do meio ambiente do Alckmin, ele é acusado pelo Ministério Público Estadual, não sei o que estou falando, de manipular o zoneamento ambiental para favorecer mineradoras. Os prejuízos e a multa que o Ministério Público Estadual estipulou para o Ricardo Salles nesse processo no qual ele é réu está em 70 milhões de reais. O cara já causou um prejuízo contabilizado em 70 milhões de reais no meio ambiente. Por quê? Porque uma área que era para ser de proteção ambiental ali no Tietê foi liberada para mineração. Então você vê que o cara não é flor que se cheire mesmo. É da turma do Bolsonaro, né? Está na cara. Breaking news! Hoje é quinta-feira, dia 20 de dezembro. Ontem à noite, na quarta-feira, saiu a notícia Ricardo Salles, o futuro ministro do meio ambiente do Bolsonaro, foi condenado por improbidade administrativa. Olha só. Eu gostei muito da sentença do juiz falso José Martins Seabra, que afirmou o seguinte. A tutela do meio ambiente equilibrado está acima de convicções politico-partidárias. Cuida-se de interesse difuso que transcende o indivíduo, o grupo, a categoria ou a classe. Tem por escopo a salvaguarda das gerações humanas atuais e futuras, bem como a proteção de outras formas de vida existentes no planeta. Juiz Falso José Martins Seabra, você me representa. Aquele papinho do Ricardo Salles e do Bolsonaro de que vão acabar com a ideologia e vão ser técnicos é uma grande falácia. Não tem nada mais ideológico e mais falcatrua do que essa proposta que o Bolsonaro está trazendo para o meio ambiente, na forma de Ricardo Salles. Agora ele perde os direitos por três anos, claro que ele vai apelar, isso é só a primeira instância, mas será que ele pode ser ministro ou não? Será que ele deve ser ministro ou não? E aí, cadê o pessoal que é contra a corrupção? Eu sou em defesa do meio ambiente e vou seguir aqui na minha luta. É isso, valeu, segue aí com a programação. E na sua primeira declaração, após ser nomeado ministro do, do meio ambiente pelo Bolsonaro, o Ricardo Salles falou o quê? Perguntaram para ele sobre desmatamento. E aí, o que, que ele falou? Que, como eu falei, né? O desmatamento é a, primeira, a principal questão ambiental no Brasil, né? O é maior responsável pelas emissões de gases de efeito estufa e CO2 no Brasil é o desmatamento. O desmatamento que, inclusive, aumentou aí com o Temer. Ele vinha diminuindo há vários anos, e aí, depois desse impeachment absurdo aí que fizeram, o Temer deixou rolar o desmatamento. Então já aumentou desde que o Temer assumiu e vai aumentar ainda mais com o Bolsonaro, pode ter certeza. Agora olha o que que fala esse gênio desse Ricardo Salles. Temos mais um que nega os fatos. Ele disse Como emitir opinião sobre alguma coisa sem ter informação detalhada não se sabe exatamente do que de decorre esse desmatamento. Falta qualificar o dado. Nós vamos fazer efetivamente um trabalho muito duro e firme de esmiuçar os dados, não só do desmatamento. Todos os dados que dizem respeito à questão ambiental precisam de fundamento técnico jurídico muito claro. Não pode ser na base do achismo. Então, meu amigo Ricardo Salles, achismo é essa bobagem que você falou. Porque a gente tem dados muito concretos, que são publicados mensalmente sobre o desmatamento. Inclusive, eu posso te dizer que em outubro, por alguma razão bizarra que ainda ninguém sabe explicar... Teve uma leve redução no desmatamento. Não quer dizer que não teve desmatamento, mas quer dizer que teve menos desmatamento do que estava tendo nos meses anteriores. Por que será? Eu não sei. Talvez porque os desmatadores estavam muito ocupados fazendo campanha para essa galera? Não sei. Fica aí a dúvida. Talvez mais para frente a gente descubra o que aconteceu nesse outubro fatídico para uma repentina redução. Mas é fato que a gente sabe exatamente quantos hectares estão sendo desmatados anualmente... A gente sabe dizer isso com precisão. O ministro ficou falando que, ah, eu não sei dizer se isso aí não é parte da reserva legal, porque os produtores rurais, eles têm o direito de desmatar né, até 80% da terra deles, dependendo da área. Então, meu amigo, exatamente esses dados a gente tem qualificados, inclusive. Você está negando a ciência, você está negando dados científicos que são super bem embasados com foto de satélite, com análise qualificada. É, eu vou deixar todos os links para tudo isso que eu tô falando no post desse, desse podcast. Então é só você entrar no irradiandoluz.com.br que vai ter o um link para tudo que eu tô afirmando aqui, tá? Eu não tô falando nada com achismo, não. Ao contrário desse ministro Ricardo Salles aí, que dá até vergonha de chamar de ministro. E aí seguindo aí nessa história da tragédia anunciada, logo após a indicação do Chile para substituir o Brasil como sete da COP25, nesse mesmo dia o Bolsonaro já tweetou Abrimos mão de sediar a Conferência Climática Mundial da ONU pois custaria mais de 500 milhões ao Brasil e seria realizado em breve, o que poderia constranger o futuro governo a adotar posições que requerem um tempo maior de análise e estudo. Tá ok? Gente do céu, eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Primeira questão dos 500 milhões. Cara, isso é um custo irrisório se comparado ao que foi gasto numa Copa do Mundo numa Olimpíada. Não precisa 12 estádios para fazer uma Copa. Segundo que a própria ONU pode ajudar se o país tiver dificuldade. Isso é parte do acordo de realizar a COP, é que a ONU vai dar recursos para realizar ela. Então é uma estupidez falar que vai custar caro. A gente perdeu inclusive a oportunidade de movimentar a economia, porque a COP costuma promover um fluxo de pessoas que é um público de 20 a 30 mil que atendem as conferências climáticas. Então a gente inclusive perdeu uma oportunidade de gerar mais recursos para o Brasil, negócios, oportunidades, botar o Brasil na pauta. E mais do que isso, né? a liderança nesse debate, pelo amor de Deus, que coisa ridícula, que absurdo falar uma coisa dessa. E esses 500 milhões ele tirou daquele lugar que o Olavo gosta de ficar falando, né? aquela parte do corpo que o Olavo fala todo dia. Ele tirou não sei de onde, porque o Brasil nem tinha clareza de quanto ia custar essa cópia ainda. E a verdade é que não tem um custo tão alto assim, porque é isso, não precisa de estádio para fazer uma discussão sobre mudança climática. Qualquer centro de convenções aí no Brasil, que a gente tem dezenas e cedia várias conferências internacionais, poderia receber isso. É muito louco dizer que não dá. Ainda seria um investimento muito baixo pelo retorno que teria. A outra questão é o nível de despreparo do Bolsonaro. O cara é deputado há 27 anos. Ele é candidato a presidente há pelo menos dois anos. Ele foi eleito há quase dois meses. Mas o coitadinho precisa de mais tempo para analisar o acordo de Paris. E que ele votou a favor quando era deputado. Gente, o acordo de Paris, como eu falei, ele foi voluntário. O Brasil decidiu assinar e, depois que aconteceu o Acordo de Paris, a Dilma com a ministra do Meio Ambiente vieram, negociaram, fizeram uma proposta, submeteram ao Congresso e o Congresso aprovou. E adivinha quem votou a favor do Acordo de Paris? O Bolsonaro ele era deputado federal já nessa época, né? o cara é 27 anos, então assim, como que ele não teve tempo para analisar e estudar isso, se ele já votou a favor inclusive? Não faz sentido, é óbvio que assim como o Ricardo Salles, ou ele é um cara que realmente é um estúpido e letrado, que não consegue absorver informações básicas, ou ele realmente está se fazendo de bobo, que eu acredito mais, maquiavericamente diz que não sabe sobre essa questão, ou se faz de desentendido, não é possível. A equipe de transição do governo Bolsonaro passou tanto tempo procurando sinergia entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, que não sobrou tempo para analisar simplesmente a questão mais importante da humanidade no século XXI, que é a nossa sobrevivência. Isso não faz sentido, é uma loucura, é uma baboseira. Então é isso, eles estão cheios de baboseira e o futuro é muito complicado. É muito, muito, muito complicado. E o que, que a gente pode fazer a respeito disso tudo? Parece que a gente fica assim, pô, acabou, né? Elegemos o Bolsonaro, agora ele tem o poder, ele vai tirar o Brasil do Acordo do Clima, ele vai perseguir os indígenas, os ambientalistas, adeus Acordo de Paris, Ministério do Ambiente, dominado pela agropecuária, cheia de agrotóxico no domingo, no dia seguinte ao fim da COP o cara já me manda que ele está conversando entre o Ministério da Agricultura e o Ministério das Minas e Energia, isso foi um tweet ele falou que ele está vendo como é que eles podem extrair mais mineração de insumos agrícolas, porque imagina que a gente importa insumos agrícolas como potássio, Bolsonaro não sei se você sabe, mas a agricultura ela é 100% dependente do clima então se a gente vai fazer mineração significa que a gente vai desmatar mais, a gente vai alterar mais o clima e a mineração vai causar mais impactos que vão dificultar Ainda mais a agricultura, para produzir insumos, o que significa que é uma agricultura não orgânica, que precisa de química para funcionar. Né? Esses minerais aí é para produzir adubo químico. Então, assim, é um, é um investimento fóssil. Realmente a gente merece esse prêmio de fóssil do ano. É um disparate isso que está acontecendo. Mas o que, que a gente pode fazer a respeito disso tudo? Com a nossa sobrevivência em jogo e com uma janela tão pequena para a gente poder fazer essa mudança. Então essa é a última parte do nosso papo, do nosso guia de sobrevivência. E como é que a gente começa? Bom, com relação a essa questão maior climática global, o Paulo Artacho, cientista do clima, que é membro do IPCC, que é esse painel das mudanças climáticas, que é o supra-sumo da ciência de mudanças climáticas no mundo hoje, ele falou o seguinte, parar a atividade das indústrias poluentes, seja pela retirada de subsídios às mesmas, seja pela ação direta popular, é a única saída para a sustentabilidade ambiental do nosso planeta. Nós temos à frente uma verdadeira catástrofe climática a evitar e temos que agir, Agora. Então ele deu aí duas dicas. Retirar subsídios às indústrias poluentes, porque, sim, a gente está bancando a agropecuária que causa desmatamento, sim, o governo brasileiro dá muito subsídio. O Ministério da Agricultura tem muito recurso para botar para esses ruralistas. As nossas indústrias super poluentes, a Petrobras, que inclusive é uma propriedade estatal, né? mais de 50% pertence ao, ao Brasil, é nossa. Ela é uma das top 100 indústrias que são responsáveis por 70% da poluição do planeta. Ela é o número 22 dessas 100. O nosso dinheiro público está indo para essas coisas. A gente tem que pressionar para tirar esses subsídios. Outra coisa é a ação direta popular. E como é que a gente vai saber o que está acontecendo, já que a gente está numa guerra completamente midiática e o, e o Bolsonaro agora está colocando no poder, nos ministérios e nos órgãos como a FUNAI, pessoas da confiança dele que são mentirosos notórios? O que, que a gente pode fazer? A gente precisa acompanhar os técnicos desses órgãos. Os técnicos do Ibama, do ICMBio, da FUNAI. Porque eles vão dar o alerta. Os técnicos são os caras concursados, eles não são nomeados eles estão lá por carreira, eles são especialistas nesses assuntos ambientais dos povos tradicionais, e eles sabem melhor do que ninguém o que está que acontecendo. Então a gente tem que acompanhar o que eles estão dizendo, porque eles provavelmente vão gritar quando começar a sabotagem do trabalho deles. E para fechar, num tom um pouquinho mais positivo essa conversa, é Natal, esse é o último podcast do ano, o próximo podcast só vem em 2019 agora. E aí eu queria fazer um convite... Para a gente refletir sobre os presentes que a gente vai dar. Né? Presente significa presença, né? vem da mesma palavra. O presente o aqui e agora, estar presente. Então, como eu quero estar presente com as pessoas que eu amo, não significa comprar porcarias fabricadas na China, com, ao custo da poluição ambiental e da degradação, para uma porcariazinha que a pessoa vai botar num prateleira e nunca mais vai olhar. Isso não é presente. Isso é destruir o planeta. Então eu quero fazer um convite aqui... Pra gente ir além do consumo consciente... E deixar de consumir... Então, Ao invés de... Você não é obrigado... Eu vou te dar uma notícia... Você não é obrigado a dar presente para ninguém... Você pode fazer coisas legais... Pelas pessoas que você ama e admira... Então aqui é um convite... para você pegar alguma coisa... Que você sabe fazer um talento seu... E dar para alguém que você gosta... Doe o seu tempo... Não doe o seu dinheiro para alguém... O seu presente é o seu tempo... É a sua presença... Isso pode ser uma conversa... Que você pode oferecer para uma pessoa... Um ombro amigo... para alguém que tá precisando... Pode ser cozinhar uma coisa para alguém que você gosta... Pode ser fazer uma massagem... Ou algum trabalho mesmo... Seus conhecimentos profissionais... Você pode oferecer para as pessoas que estão precisando e que você admire... Enfim... Mas se você quer comprar alguma coisa mesmo... Então pelo menos dê preferência para os produtores locais... As pessoas que você conhece... E nas quais você confia... Que tal? Que tal você incentivar aquilo que você quer ver no mundo? Pessoas que estão produzindo da forma que você acha que tem que ser... Dê o seu dinheiro para elas... Uma maneira de fazer energia circular naquilo que a gente quer ver. Então esse é o meu convite para o Natal, feliz Natal, Feliz Ano Novo. Não vamos consumir, vamos evitar esse consumo maluco. E agora, chegando na sessão das dicas culturais, o compartilhar, vou deixar algumas dicas aí para a gente ter um bom final de ano, legal, para a gente aproveitar essas férias, esse recesso. A primeira dica é um documentário, que é o documentário O Amanhã é Hoje. É um documentário produzido no Brasil que mostra o drama dos brasileiros que já estão sendo impactados pelas mudanças climáticas. O Amanhã é Hoje. É uma produção do Engaja Mundo e do Greenpeace sensacional. Está disponível online, o link está no post. Uma sugestão de leitura é o livro Nossa Vida como Gaia, da Joana Macy e da Molly Brown. É um livro da ecologia profunda que nos propõe a perceber que nós somos parte da Terra. Que nós somos, não somos nenhum problema para a Terra e nem a solução da Terra. Nós somos parte. E nos convida a ter essa consciência mais plena de que nós podemos ser parte da Terra. E uma sugestão de música para descontrair Babilônia vai queimada, Angatu que é uma banda de uns camaradas meu lá de Floripa. Escuta aí, porque a letra tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Então até a próxima. Nós seguimos trabalhando para que a gente tenha uma próxima, para que a gente tenha um ano que vem, para que a gente continue tendo uma humanidade, uma sobrevivência nesse planeta. O meu nome é Gabriel Siqueira, do irradiandoluz.com.br e assim falei. Arro! Instalo Podcasts.